0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十五章，意外还是事故？第二天， 3月22日早上六点，我们准备出发了。这时。最后的几丝晨曦融入了黑夜之中，天冷得很。天空中群星璀璨，那在天极上闪烁着的那颗耀眼的南宿，就是南冰洋地区的南极星。这时温度计只在零下十二度，寒风凛冽刺骨。漂流在自由海上的浮冰越来越多，海面上到处都快结冻了。无数灰黑色的冰块排列在水面上，这说明新冰层就要形成了。显然，在南极海冬季六个月的冰期内，这里是绝对无法通行的。那鲸鱼在这段时期内会怎么样呢？或许它们会在大幅冰下寻找比较适宜的海水。至于那些海豹和海象，它们已经习惯了最艰苦的气候条件。它们还会留在冰封的海岸边。这些动物有着一种本能，它们能在冰地上打洞，并保持着洞口总是通着。而它们正是通过这些洞口进行呼吸。当鸟类因为严寒迁徙到北方时，这些哺乳动物就成了南极大陆唯一的主人。不久，鹦鹉螺号船上的储水器就充满了水，它慢慢地往下沉。到了一千英尺深度，它才停止下沉。它的机轮拍打着水波，以每小时十五海里的速度向北前进。到了晚上，他已经来到了大浮冰这块巨大的冰壳下面了。在大浮冰下行走，鹦鹉螺号的船壳随时可能撞到一些沉在水中的冰块上。出于谨慎，客厅的嵌板已关闭上了。因此，我把这一天的时间都花在整理笔记上。我的整个脑海里充满了对南极的回忆。我回想着我们曾经毫不费力，而且毫无危险，就像一节浮动的车厢划过铁轨一样，到达了那个无法到达的极点。而现在，归程真真切切地开始了。旅程中还会给我带来什么样类似的惊喜呢？我想会有的。海底有着那么多层出不穷的奇观，而且五个半月以来，自从偶然的机会把我们抛到这条船上来，我们已经走了一万四千里路了，这比地球赤道一周还要长。而旅途中充满了多少惊奇或恐怖的事情啊！克里斯波森林狩猎，托里斯海峡搁浅，珊瑚墓地，西兰采珠人。阿拉伯隧道、桑多林海底之火、维戈湾的亿万财宝、大西洋、南极。那天晚上，所有这些回忆一梦接一梦的在我的脑海中掠过，使我的大脑得不到片刻安宁。凌晨三点，我被一声强烈的撞击声惊醒了。我从床上一跃而起，站在黑暗中倾听。这时，我突然被抛到房间中央了。显然，鹦鹉螺号刚刚发生了碰撞，并出现了严重的倾斜。我扶着墙，沿着通道走向亮着灯光的客厅，里面的摆设都翻倒了。好在那些玻璃柜的脚相当稳，还好好的站在那儿。船右舷的挂画垂直掉了下来，贴在地毯上。而左舷的那些从光架下端拖出来了一英尺，鹦鹉螺号是靠着右舷倒下的，而且完全动弹不了。这时我听到船内传来了脚步声和嘈杂的说话声，但尼摩船长没有出来。当我想离开客厅时，公赛伊和尼德兰进来了。出什么事儿了？我立刻问。我们正想问先生呢，公赛伊回答。见鬼！加拿大人喊道：“我明白了，鹦鹉螺号触礁了。从它目前的情况来看，我不相信它能够像第一次在托里斯海峡那样脱身。但至少，我问，他已经回到了水面上吧？”我们不知道，公赛一回答说：“这很容易证实。”我回答说。我看了一下压力表，不由得大吃一惊，它竟然只在360米的深度。这意味着什么？我喊道。应该问问尼莫船长，公赛伊说。但去哪里找他呢？尼德兰问。跟我来，我对我的两个同伴说。我们离开了客厅，来到图书馆，但里面空无一人。中央扶梯上。船员工作室里也没有人，我猜尼莫船长应该是在领航舱里，那最好还是等他出来。于是我们三个人又回到了客厅，在客厅里，我默默听着加拿大人指责我，这可是他发泄的大好机会。我没有回敬他，而是让他任意发泄他的坏情绪。我们就这样度过了二十分钟，同时尽力捕捉着鹦鹉螺号船内发出的最轻微的声响。这时，尼摩船长走了进来，他好像没有看到我们。他那平常没有表情的面孔上露出了一丝不安。船长默默地观察了罗盘和压力表，然后指着平面地图上的一点，代表南极海的那部分。我不想打断他的思路，但几分钟后。当他向我转身时，我才用他曾经在托里斯海峡时用过的一句话来访问他：“意外事件吗，船长？”“不，先生。”他回答。“这回是桩事故，严重吗？”“可能。”“马上就有危险吗？”“不。”“鹦鹉螺号触礁了吗？”“是的。”“这次触礁是……”是由于大自然的任性造成的，并非人为的。我们的操作没有丝毫的错误。然而，我们无法阻止平衡规律发生作用。我们能战胜人类的法则，但不能违抗自然的法则。尼莫船长选择在这个时候发表这一通哲学性思考，真是离奇。总之，他的回答我一点儿也没听明白。我可以知道吗，先生？我问他，这次事故的原因是什么？由于一块巨大的冰块，也就是一座冰山，完全翻转了过来。他回答我说：“当冰山下部由于水温比较高而融化，或由于受反复撞击而磨损时，重心就会上移，这样他们就会一整块的翻倒过来，翻了个筋斗。就是这样。”这些冰块中的一块翻倒时，撞到了浮在水中的鹦鹉螺号船上，然后这块冰从船身滑下去，以无法抗拒的力量把船翻顶起来，推到潜水层里，然后冰块顶在船侧不动了。可是我们不能通过排空船上的储水器，让船重新获得平衡的方法来使船脱身吗？我们现在正在试着这个办法，先生。您可以听到水杠工作的声音，看看压力表的指针，它指示着鹦鹉螺号正在上浮，但冰块也跟着上浮。要等到有一个障碍物挡住冰块上浮，我们的处境才会好转。的确，鹦鹉螺号船身一直向右舷倾斜。可能只有当冰块自己停下来时，船才能重新站起来。但在这时，谁知道我们会不会撞到上层的大浮冰，被可怕的挤压在两块冰块之间呢？